0: Wine Dudes. Servus, grüß euch. Schön, dass ihr zum 88. Mal den Weg zu den Wine Dudes gefunden habt. Heute reden wir über ein Phänomen, das wir hier schon öfters mal angerissen haben, aber noch nie wirklich zu Ende diskutiert haben oder zu Ende besprochen haben. Es geht... Darum, dass einem der Urlaubswein im Urlaub richtig geil schmeckt und zu Hause dann sehr oft nicht mehr. Die Idee zu der Folge hatte meine Schwester, die Elena, die heute auch mit dabei sein wird. Hallo Elena.
1: Hallo Robin, schön, dass ich mal wieder da sein darf.
0: Absolut, ich freue mich.
1: Nachdem ich eine Weinjuts Hörerin bin, Klassische Frage, Robin,
0: was hast du im Glas? Oh, heute verkehrte Welt, großartig. <lacht> ich trinke von der Oakwood Winery ein Vionier, Reisha Reserve, aus dem Jahr 2019. Ich habe, soweit ich mich erinnern kann, hatte ich mal den 2017er im Glas und bin jetzt gespannt auf den 2019er, was sich da getan hat. Und dann gebe ich die Frage natürlich direkt an dich zurück. Was hast du denn heute im Glas?
1: Ja, das war ein bisschen schwierig, weil es bei uns gerade auch relativ warm ist. Und habe mir überlegt, ob ich nicht eine Schorle trinke. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Und habe jetzt zwei Gläser, ein Wasserglas und ein Chardonnay vom Weingut Kunle dastehen. Und zu dem Thema Scholle, Robin, ist eigentlich Scholle was typisch Deutsches?
0: Ja, Starten wir erstmal mit Scholle. Äh, viele, die mich kennen, wissen, wie mein Verhältnis zu Scholle aussieht. Aber lass uns doch erstmal kurz den Jingle anhören. Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen. Jeder in meinem Freundeskreis weiß, dass ich von Scholle nicht besonders viel halt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Rebsorte Gewürztraminer nur deswegen gezüchtet worden ist, um den Wein dann nachher zu verschollen. Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass es gern getrunken wird. Und mir ist das natürlich im Laufe meines Berufslebens auch schon öfters begegnet. Um die Frage in aller Kürze zu beantworten: Nein, es ist nicht was typisch Deutsches. Sondern überall, wo es Wein gibt, wird der auch als Scholle gemischt. Scholle sauer, natürlich mit Mineralwasser, Scholle süß, mit Zitronenlimonade. Und dann gibt es natürlich auch so Geschichten wie Cola rot oder cola weiß. Ich glaube, der Memo hat auch mal davon erzählt, dass äh, im Italienurlaub, dass sie da noch Scheiben mit reingeschnitten haben und auch mit Wasser aufgespritzt und so. Also, das gibt's schon alles, ja. Und zwar nicht nur in Deutschland.
1: Dann ähm, bin ich beruhigt. <lacht> also ab und zu, finde ich, darf man das schon mal bei gewissen Temperaturen dann schon auch mal trinken.
0: Ich verstehe es nicht. Ich finde es auch deutlich sympathischer, dass du jetzt zwei Gläser Wasser und ein Weinglas vor dir stehen hast. Weißt du, warum im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland, warum mir das Wort Scholle dafür verwenden, wie, wie dieser Begriff gekommen ist?
1: Nee, ich denke, du wirst es uns gleich verraten.
0: Also mir sind drei Thesen da dazu im Laufe meines Lebens mir untergekommen. Die kann ich natürlich gerne kurz zum Besten geben. Viele Grüße an der Huber Christian. These 1. Besagt, dass ein französischer Offizier im 19. Jahrhundert in Deutschland stationiert gewesen ist und der trank sein Wein immer gern mit einem Schuss Wasser. Und als Trinkspruch sagte der französische Offizier immer Toujours l'amour. Also, was so viel heißt wie immer die Liebe oder immer lieben. Toujours l'amour. Und die Deutschen haben das nicht verstanden und haben dann immer geantwortet mit molle". <lacht> Die Geschichte ist, dass so sich das Wort Schorle daraus abgeleitet hat. Dann, These 2. das Wort Schurlemurle war im bayerischen Franken angeblich schon seit dem 18. Jahrhundert eine Bezeichnung für ein Mischgetränk mit Wein und Wasser, also möglicherweise gibt es diesen Ausbruch oder diese Urform davon schon deutlich früher, dass sie schon deutlich früher entstanden ist. Und, oder kommen wir zu These 3, die besagt, dass der Name auf das südwestdeutsche Wort Schuren zurückzuführen ist. Schuren bedeutet dort so viel wie Sprudeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, mir ist dieses Wort Schuren in dem Kontext noch nie untergekommen. Also wenn, äh, dann war das zu meiner Zeit als Schäfer, als ich noch mit Wolle gehandelt habe.
1: Okay, also ich wäre passé für These 1.
0: Also welche richtig ist, ob überhaupt eine richtig ist, das weiß man nicht. Aber das wären so die drei äh, Sachen, die mir jetzt bisher zum Thema Scholle untergekommen sind.
1: Scholle ist abgehackt. Ich glaube, jetzt verreisen wir mal und gehen wir in den Urlaub.
0: Der Ursprung des Themas hat folgende Textnachricht von dir an mich. Ich lese sie mal kurz vor: <lacht> Wein schmeckt mir im Urlaub besser wie zu Hause. Warum? Welches Erlebnis oder was hat dich zum Verfassen dieser Nachricht gebracht?
1: Weil mir es einfach aufgefallen ist, dass im Urlaub mir selber deutlich mehr Wein trinken wie definitiv zu Hause. Und der Klassiker ist ja auch immer, der Wein schmeckt so gut im Urlaub, dann nehmen wir uns doch noch was mit heim und dann machst du daheim auf dem Balkon gemütlich auf und dann schmeckt der Wein einfach irgendwie. Nicht mehr so wie vor Ort. Warum ist das so? Hat mich das dann einfach beschäftigt? Wie viel Psyche spielt damit eine Rolle? Ja Und das Thema Wein im Urlaub ist ja anderes wie zu Hause.
0: Mhm. Ja also, also ich denke,
1: das geht sicher viele so. Ich denke, im Urlaub ist man einfach gechillt und hat keinen Stress und muss auch nicht Auto fahren, dann wohin. Aber warum schmeckt der Wein dann daheim einfach nicht mehr so?
0: Also ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich dass da die Psyche möglicherweise mitspielt. Ich denke, die Psyche ist bei dem ganzen Thema des A und das O. Also... Es gibt diesen psychologischen Effekt der Ferienstimmung, wo du einfach ausgeglichener bist, wo die Alltagsprobleme weit weg sind und die Leichtigkeit Einzug hält. Bewusst und unbewusst passiert es. Und das Ganze würde ich unter dem Oberbegriff Umgebungseinfluss zusammenfassen, dass du grundsätzlich in einer anderen Umgebung bist, wie du gerade gesagt hast, ihr trinkt dann auch nicht so viel Wein daheim, also seid ihr jetzt auch nicht so beleckt im Wein, sage ich mal. Und im Urlaub bist du plötzlich ein bisschen lockerer, bist ein bisschen so, und dann hast du da auch plötzlich Bock, Wein zu trinken. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du dir dann da ein paar Flaschen mitnimmst und die wieder in deinem Alltagstrott trinkst, dann bist du von deiner Grundstimmung her nicht so relaxed wie im Urlaub und empfindest dann auch den Wein natürlich nicht so, weil du eben nicht im Urlaub bist?
1: Naja, aber ich könnte ja auch sagen, ich nehme mir, nehm mir den Wein mit nach Hause, dass ich dann zu Hause das Gefühl von dem Urlaub vielleicht wieder habe.
0: Also der Wein ist ein... Magisches Getränk, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Zauberkraft ist vielleicht nicht ganz so groß, wie du das jetzt gerade dir vorstellst. Also ich glaube nicht, dass ein Glas Wein und ein Geschmack dich so wieder runterkommen lässt oder dich so in diese Urlaubsstimmung bringen kann, selbst wenn du gemütlich auf der Terrasse sitzt und Feierabend hast oder ein Wochenende vor dir hast. Ich glaube, dass da, das schafft ein Wein einfach nicht. Wo ich dann noch drüber gestolpert bin, was ich auch ganz interessant finde, also für uns Deutsche ist ja der Urlaub immer eng mit Sonne verknüpft. Und ja. es gibt eine These, dass die Sonne das Empfinden, das grundsätzliche Empfinden völlig verändert. Dass bei Sonne die Sinne aufgeschlossener gegenüber Geschmackslicht und Duftreize sein sollen. Und man deswegen im Urlaub deutlich aufnahmefähiger ist. Also ich, ich will da jetzt nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, aber wenn ich den Ansatz weiterdenke, dann muss doch ein beschissener Wein im Urlaub noch viel beschissener schmecken, als er sowieso schon, also als er eben schmeckt. Das heißt, laut dieser Aussage gibt es nur geile Weine, in der Urlaubsregion und wenn man sie wieder mit zurücknimmt und nicht mehr durch die Sonne so aufnahmefähig ist, verlieren die Weine plötzlich und deswegen schmecken sie einem nicht mehr. Ja, Bist du da auch ein bisschen skeptischer?
1: Schwierig, ja. ja. Aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel, du willst ja versuchen in Indien nur indische Weine zu trinken. Ich
0: versuche es nicht nur.
1: Ja, aber es gab ja jetzt tatsächlich mal eine Weinprobe tatsächlich mit nicht nur indischen Weinen. Ja, ich habe, ja. Hat dieser Wein, die du kanntest, Italiener, Franzosen oder auch vielleicht was Deutsches, anders in Indien geschmeckt, wie wenn du sie hier in Deutschland schon verkostet hast?
0: Nee, also für mich haben sie tatsächlich nicht anders geschmeckt. Ich habe alle vier Weine überhöht, auch überhöht wahrgenommen, qualitativ. Aber das habe ich auch bewusst wahrgenommen, dass ich die gerade eben überhöhe. Oder da, einen Tag später, sage ich mal, habe ich das wahrgenommen. Weil das einfach ein Geschmack war, den ich jetzt halt schon seit vielen Jahren kenne und jetzt über ein Jahr dann eben nicht mehr gehabt hatte. Daher glaube ich, dass man, wenn man sich so viele Jahre intensiv mit Wein beschäftigt, dass das Verständnis für Qualität über dem Effekt der Ferienstimmung oder, oder wenn man was lang nicht getrunken hat, also ich kann das schon einsortieren. Ich glaube, das kann man auch. Und ich glaube, auch wenn ich im Urlaub bin und am Gardasee mein Badolino Chiaretto geil finde, bin find ich mir schon bewusst, dass das jetzt hier gut ist und Spaß macht, aber die Qualität nicht die ist, die ich daheim trinken würde.
1: Über was ich im Urlaub auch immer wieder drüber stolpert dass, wenn man dann natürlich schön essen geht und dann möchte man ja auch ein schönes Glas Wein trinken, dass meistens immer in der Speisekarte, der letzte Wein in der Spalte steht immer ein Viertel, ein halber Liter Hauswein. Jetzt habe ich mir überlegt, was ist letztendlich der Hauswein? Ist das was regional angebautes? Ist es vielleicht der Wein, der im Haus produziert wird? Oder ist es der Wein, der im Haus bevorzugt getrunken wird? Und meistens ist der Hauswein
0: ja auch immer dann noch mit der günstigste auf der Karte. Wo, also wann war das letzte Mal, dass du das erlebt hast oder wo, wo kam dieser Input her bei dir? Italien, Südtirol. Ja, also Hauswein ist jetzt aber nicht nur, wir können das äh, gerne hier mit reinnehmen, es ist jetzt aber nicht nur ein Urlaubsphänomen, sondern es gibt natürlich auch in der deutschen Gastronomie, gut, man kann auch in Deutschland Urlaub machen. <lacht> ja. Es gibt auch in der deutschen Gastronomie äh, den Hauswein der sehr gerne angepriesen wird. Und äh, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass das der Letzte auf der Karte ist, ich habe den meistens als Erstes auf der Karte gesehen, dass der Kunde oder der Gast den als Erstes sieht. Also Hauswein ist erstmal kein geschützter Begriff oder kein Begriff, der irgendetwas über den Wein aussagen muss. Also es ist nicht gesetzlich geregelt, was darf ich Hauswein nennen und was nicht. Ursprünglich wurde als Hauswein Weine bezeichnet, die WeinbauerInnen für ihren privaten Gebrauch erzeugt haben. Das ist so das erste Mal, wo man über Hauswein eben gesprochen hat oder von Hauswein gesprochen hat. Das waren ja, WinzerInnen, die Wein für sich privat gemacht haben. So, und dann später hat sich dieser Ausdruck, ähm, hat sich die Gastronomie dieses Ausdruckes bemächtigt und Hauswein ist meistens, also entweder ein roter, ein weißer, ein Rosé und wird meistens eben in den, in den etwas größeren Gebinden angeboten, also unter einem Viertel kriegst du das gar nicht, wenn du jetzt ein Glas Wein bestellst, ist es meistens 0,1. Ja, in,
1: in Karaffe oft ähm, genau. bekommt man es ja und wenn wir das machen, dann ähm, stelle mir auch meistens so eine Karaffe Hauswein, weil mir da damit dann einfach ja doch dieses Thema Urlaub und das Gefühl haben, jetzt haben wir wirklich hier
0: was vor Ort, was Regionales, was einfach da dazu passt. Das muss aber gar nicht regional sein. Da muss ich das schon wieder die Romantik ein bisschen nehmen. Also da Hauswein eben nicht betitelt werden muss, kann der Hauswein natürlich was regionales sein, das kann was sein, was auch selber produziert worden ist, also was in Eigenregie produziert worden ist. Das kann aber auch einfach ein Wein sein, der sehr günstig eingekauft worden ist und der sehr sehr einfach ist, dem, dem viele Leute schmecken, der nicht überfordert. Was alles keine schlimmen Kriterien sind erstmal. Warum sich der Hauswein zu so so durchsetzt und viele Leute den gerne bestellen, ist, weil es eben meistens Weine sind, die nicht überfordern, die zu vielen Speisen passen. Und für den Gastronom an sich, also der Gastronom, es ist ja klar, dass die mit Getränken ihr Geld verdienen. Mit dem Essen verdienen die nicht mehr das große Geld, sondern die Margen sind auf den Getränken drauf. Und der Gastronom, wenn ich jetzt ein, ein Glas Chardonnay bestelle, vom xy gut, dann muss der die Flasche aufmachen, muss dann 0,1 ausschenken und hoffen, dass er die restlichen sechs Gläser auch noch verkauft bekommt, bevor der Wein dann auf der Flasche oxidiert. So ist das natürlich für den Gastronom so ein Hauswein, einen offenen Hauswein, wo man im Fass hat, also ein Fasswein, sage ich mal, da bezahlst du auch weniger dafür und du kannst halt das ganze Fass ausschenken und gut ist, anders wie bei einer Flasche. Deswegen, es muss heutzutage nicht mehr so negativ sein, wie es oft betitelt wird oder wie Hauswein oft gehandelt wird. Es gibt schon auch wirklich ordentliche Geschichten. Aber ich würde immer erst einen Schluck probieren, bevor man dann bestellt.
1: Wenn man sich jetzt mit Wein beschäftigen möchte, um da tiefer einzusteigen, dann wäre doch der Urlaub eigentlich doch ein ganz guter Stadt da, dafür sich mal mit mir Wein zu beschäftigen, weil ich es doch dann einfach anders oder vermutlich sogar auch intensiver wahrnehme, wie zu Hause, weil ich mich halt mehr hm. mit dem Wein beschäftigen kann.
0: Das ist jetzt Schwierig. natürlich, ja, also so wie wir es gerade eben äh, schon gesagt haben, das ist jetzt natürlich eine ne Gratwanderung. Also auf der einen Seite kann man sagen, ja, man ist aufnahmefähiger, man ist relaxter so, und dann kaufst du dir da einen Wein und dann verfällt's genau in dieses Phänomen, dass du dir den Wein mit nach Hause nimmst, um Nee, das
1: grad nicht.
0: Okay. Das dann grad nicht mitnehmen, sondern ich tasche mich im Urlaub einfach an Sachen ran. Also ja, grundsätzlich ist das gut, aber wer hat denn wirklich diese Power? Ganz ehrlich, also dann wirklich so knallhart zu sein und zu sagen, ja, ich tasche mich da ran, weil ich da entspannt und locker und alles gut, aber... Niemand ist so hart, dass er dann sagt, okay, das war's, sondern jeder sagt, ja, komm, eine Flasche, nur eine immer mit, um äh, dieses, diese Urlaubsleichtigkeit auch in den Alltag rüber zu retten und dann ist man wieder in diesem, in, in, ja, da drin, äh, dann bedient man wieder das Hamsterrad, deswegen, also Wein nur in, im Urlaub zu trinken und sich da ranzutasten, ist, das Phänomen ist mir zur Gänze und absolut unbekannt. Äh, ich halte es für gescheiter, sich auch daheim in gemütlicher Atmosphäre äh, sich einen Wein zu öffnen und den Wein sich für einen selbst öffnen zu lassen. Das muss ich mir nochmal anhören, ob das ein richtiger Satz war.
1: Ja, <lacht> es ich denke schon sehr anstrengend. Nachdem du ja auch immer gern an anderen Weinen aus dem Ausland ja interessiert bist, haben wir dir jetzt das letzte Mal, war es jetzt aus Sardinien, eine Flasche mitgebracht.
0: Ja. Nach was hast du es ausgesucht, die Flasche? Hand aufs Herz? nach dem Preis und nach dem Etikett, was mich anspricht. Also weißt du, ich freue mich grundsätzlich über jeden Wein, den ich geschenkt bekomme. Und wenn jemand eine Story dazu hat, wenn ihr sagt, okay, er war da in Sardinien und das muss auch nichts Tiefgreifendes sein. Ich persönlich finde es einfach nur nett, wenn jemand in seinem Urlaub oder in ihrem Urlaub, wenn er einen Wein oder wenn sie einen Wein sieht oder getrunken hat, an mich denkt. Allein das finde ich schon echt, süß und sympathisch und mir dann sogar noch eine Flasche mitbringt, also was Besseres kann mir ja gar nicht passieren. Da ist auch erstmal Wurst, was das für ein Wein ist. Ich freue mich da auch über die Geste natürlich. Ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht so weinbeleckt ist, dann nach dem Preis und nach dem Etikett zu kaufen, ist ja auch völlig legitim. Also weiß. Wenn man keine Ahnung von Wein hat, dann bleibt einem ja, hat, hat man ja nicht, kein Werkzeug in der Hand, mit dem man das entscheiden kann. Auf was man auf jeden Fall immer achtet, dass der Ort auf jeden Fall
1: draufsteht, in dem wir sind oder wo wir wissen, der ist definitiv in der Nähe, ja. wo der Wein dann herkommt.
0: Ja, also Umgehen kann man das, indem man einfach direkt aufs Weingut geht, dann weiß man schon mal, okay... Ich stehe hier, ja. hier, hier wird es produziert. Aber also, weißt, es gibt ja auch so, so, so zwei, drei Fragen oder Anhaltspunkte, die man da mitnehmen kann, auch wenn man nichts mit Wein zu tun hat. Zum Beispiel, ob es auch Totone-Rebsorten in der Region gibt. Also das heißt, das sind Rebsorten, die fast oder ausschließlich in dieser Region produziert werden. Damit weißt du schon mal, okay, das wird jetzt kein... Kann aber nicht Sauvignon sein, der eben auf der ganzen Welt ausgebaut wird, sondern das ist was, was es nur in der Region gibt, in der ich jetzt gerade meinen Urlaub verbringe. Das finde ich immer mega interessant dann kann man auch mal schauen und mit einer Übersetzungs-App kriegt man das ja auch überall hin, ob es irgendein spezielles Verfahren gibt von der Herstellung oder von der Lagerung, was nur hier in dieser Region passiert, dass es nur im beton oder im Akazienfass oder in, in Amphoren vergraben im Boden, wie jetzt in Georgien viel passiert, also schon immer eben dort, dort so gemacht worden ist. Also es gibt schon so ein paar Sachen, wo man sagt, hey, und so kann man sich da ein bisschen hinarbeiten. Ich musste
1: So werden mir ja. so aber in Zukunft die Weine, die wir
0: mitbringen, auch aussuchen. Also ich, ich, ich bin wirklich, ich bin super zufrieden. Ich habe nach langer Zeit mal wieder meinen Latein, ich habe das große Latinum auch, bemühen dürfen. Den Wein, den ihr mir ja mitgebracht habt, heißt Is Solus, der ist, so viel heißt wie Er Allein. Und das Weingut ist ja der Sartus Pater, also der sardische Vater. Aus dem Jahr 2022 in reinsortiger Carignan, was übrigens die zwölfthäufigste rote Rebsorte der Welt ist. Das weiß ich nur, weil zwölf meine Lieblingszahl ist. Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Ja, also ich, ich freue mich schon, den zu probieren. Der ist jetzt natürlich in Deutschland eingelagert. Wenn, wenn wir zurück sind, wird der auch aufgemacht und getrunken. Urlaubswein, Urlaubsmitbringsel, Scholle. Jetzt haben wir das Feld doch etwas breiter beackert. Du hast am Anfang gesagt, dass du ein Chardonnay vom Weingut Kunle im Glas hast. Und wie hat, dir, wie hat dir der Wein geschmeckt? Sehr gut. Und nachdem ja das Wort Hauswein nicht
1: geschützt ist, ist das Weingut Kunle bei uns quasi. Der Hauswein in, mit sämtlichen Sorten vertreten.
0: Aber oh, das ist aber auch sehr gut. Das ist ein guter Hauswein. Also zu meiner Schwester kann man schon kommen. <lacht> sehr schön, super.
1: Wie schmeckt dir denn dein Wein, den du heute im Glas hast?
0: Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, von Oakwood Vineyards und Vionier, Reja Reserve 2019. Der 2017er hatte ich schon den habe ich mir jetzt auch wieder ins Gedächtnis gerufen. Und der 2019er, den ich heute im Glas habe, der ist körperbetont. Das ist was, der ist ziemlich präsent. Im Gegensatz zu dem 2017er, wie ich ihn noch im Hinterstübel habe, hat jetzt der 19er auch noch eine angenehme Frische. Also der ist geschmacklich ganz klar einen Schritt nach vorne gegangen. Also der 2018er, ich weiß nicht, ob sie keinen gemacht haben, oder ob der an mir vorübergegangen ist. Aber von diesen Jahrgängen 17 zu 19 ist ein ganz klarer Schritt nach vorne zu erkennen, qualitativ. Der Wein ist deutlich interessanter wie der 2017er, den ich in Folge 46 hatte. Also wirklich hochinteressant. Und diese Entwicklung, das ist, das ist geil, dass hier miterleben zu dürfen, dass man auch wirklich sieht, gerade jetzt, wo die ganzen Jahrgangswechsel sind, also jetzt kommen die ganzen 22er sind jetzt rauskommen und das ist schon cool zu sehen, wenn man jetzt der dritte und vierte Jahrgang schon im Glas hat, wie schnell die Entwicklung dann doch auch passieren kann. Großartig, macht mir Spaß, wäre trotzdem gern 20 Jahre später hier, wenn der Prozess schon abgeschlossen ist, aber es ist interessant, das mal mitzuerleben, ja. Also ich bin happy für heute. Schön. Elena, dann sage ich herzlichen Dank, dass du diese Idee und dieses Thema eingebracht hast. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Gerne, schön, dass ich da sein durfte.
0: Und für die Community, abonniert uns bitte überall, wo man uns abonnieren kann. Bewertet die Wine Dudes überall, wo man uns bewerten kann. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr da lasst und empfehlt uns auch gerne weiter. Das soll es dann gewesen sein. Macht's gut. Servus. Ciao. Tschüss, Elena. Tschüss, Robin.
1: Vom nächsten Urlaub werde ich dir tendenziell keinen Wein mitbringen. Weil der in Indien sein wird.
0: Echt? Kennst du jemanden ja. in Indien? Ich
1: kenne tatsächlich jemanden in Indien ja, und dann gehe davon
0: aus, dass
1: mir dann da der indische Wein nahe gebracht
0: wird. Absolut. Und äh, du wirst trotzdem, also ihr werdet trotzdem drei Flaschen Wein, werdet ihr im Gepäck zurückhaben, weil ich jedes Mal. Indische Weine, wo ich weiß, die kriege ich in Europa nicht. Entweder selber mit rüber Karre oder jeder, der hier gewesen ist. Gebe ich immer die Weine mit, um sie dann in Deutschland für mich einzulagern, damit ich da auch noch nach unserer Zeit in Indien noch ein bisschen was davon habe.
1: Dann wird es natürlich auch spannend, wie der indische Wein in
0: Deutschland schmeckt. Da könnt ihr auch gerne nochmal in Folge 43 reinhören. Da habe ich nämlich, bevor wir nach Indien gegangen sind, mit ein paar Freunden, an meinem 40. Geburtstag war das, ein paar indische Weine probiert. Das war auch das erste Mal für mich und da habe ich jeden kurz vor das Mikrofon gezerrt. Ich glaube, da haben wir vier oder fünf indische Weine probiert. Also da könnt ihr mal reinhören, wie indische Weine in Deutschland schmecken. Da war ich aber noch ein bisschen skeptischer.